0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Achim Rehan und ich möchte heute sprechen über das Thema Der Einzelhandel ist tot, es lebe der Einzelhandel. Ja, was ich damit meine, möchte ich gerne an einem Beispiel erläutern. Äh, Stellt euch vor, ein Vater geht zum dritten Mal in zwei Monaten zum Fußball mit seinen Kumpels und ähm, die Mutter ist ein bisschen sauer deswegen und äh, möchte diesen Samstag äh, was erleben und möchte mit ihr einer Freundin in die Stadt gehen. Sie wohnen in einer 50000 Einwohnerstadt. Es ist Samstag, etwa 15.30 Uhr. Und sie kommen in der Stadt an. Die Stadt ist leer. Kaum Geschäfte sind geöffnet. Es gibt nur Handynäden, Nagelstudios, ein paar Friseure, Apotheken. Und vielleicht, wenn man Glück hat, noch ein Chibo, mein alter Arbeitgeber. Als die Kleinen Hunger bekommen, ist die einzige Lösung, So eine verranzte, fettige, alte Pommesbude. Das war Beispiel 1. Beispiel 2 ist, gleiche Situation, gleiche Stadt, 50.000 Einwohner. Und die Frau fährt mit ihrer Freundin und den Kindern in die Stadt. Ein netter Parkplatzeinweiser zeigt die kostenlosen Parkplätze und identifiziert gleich eine Lücke, wo das Auto reinpasst. Sie stellen gleich fest, dass viel mehr Autos auf dem Parkplatz stehen als im Beispiel 1. Der Parkplatzeinweiser zeigt den Weg äh, zu den Geschäften. Und gleich das erste Geschäft ist ein Schuster, der seine eigenen Schuhe aus Leder fertigt und diese, diese handgemachten individuellen Produkte verkauft. Dann ist das zweite Geschäft ein Modegeschäft mit ganz individuellen, tollen Produkten, mit mit Marken oder auch auch, auch Nicht-Marken, die die Damen noch nie gesehen haben. Ähm, Das nächste Geschäft ist eine Schneiderin, die ein eigenes Modegeschäft äh, äh, betreibt und ihre eigenen Entwürfe fertigt ganz individuelle Kleider macht, wenn man ein Kleid haben möchte, ganz das nach den Wünschen und nach dem Aussehen der Kundin fertigt. Und auch für Papa ist das da, nämlich der Anzugschneider, der einen ganz individuellen Anzug macht. Und das alles nicht viel zu teuer, aber individuell toll, natürlich ein bisschen bisschen teurer als von der Stange, aber richtig schön. Zahlreiche Modegeschäfte verkaufen individuelle Produkte, eine Händlerin verkauft, Produkte ihrer Freundinnen, die diese sonst im Davanda-Online-Shop verkaufen. Und als die Kleinen in diesem Beispiel Hunger bekommen, haben sie eine Auswahl aus verschiedenen hochwertigen Schnellrestaurants. Aber auch hier fällt die Auswahl auf die Pommesbude. Diese ist dabei in diesem Fall stylisch gestaltet, komplett neu eingerichtet und der nette Verkäufer bietet diverse selbstgemachte Soßen an. Und zur Beruhigung der Mutter gibt es noch einen kleinen, köstlichen Salat dazu. Ja, das ist das Beispiel 2. In welche Stadt würdet ihr lieber fahren? Die Argumente zum Umgang mit dem Wandel, die ich oft zu hören bekomme, sind meist, naja, dann mach doch, wenn das mit dem dem Ladenlokal nicht mehr klappt, dann mach doch einen Online-Shop oder oder verkauf deine Produkte auf Amazon. Also werde quasi Marketplace-Seller bei Amazon. Letztendlich, mit anderen Worten bedeutet das, konkurriere doch einfach noch mehr mit gleichen Produkten gegen noch mehr Wettbewerb, sodass du nur noch das Argument des Preises hast und ähm, letztendlich gewinnt dann nur der günstigste. Aber seien wir ehrlich, das ist doch keine Strategie. Glauben wir im Ernst, dass stationäre Händler, kleine stationäre Fachhändler ohne Vorkenntnis im Onlinehandel ihr Geschäft retten, weil sie mal eben einen Online-Shop aufbauen für 5.000 Euro. Damit sind sie doch im direkten Wettbewerb zu Zalando, Westwegen, Amazon und zig, zig anderen, die, die Millionen und Abermillionen von Werbebudget haben. Ich denke, dass wie in meinem Beispiel gerade beschrieben, die einzige Chance für den Fachhandel darin besteht, für den Fachhandel in, vor allem in mittelgroßen Städten daran besteht, sich zu differenzieren. Aber Die eigene, nur die eigene Differenzierung reicht, weiß weiß Gott, nicht aus. Wenn der der Schuster, den ich eben beschrieben habe, oder die, die Schneiderin, ganz alleine sich differenziert und etwas anders macht. Natürlich ist es besser, als wenn sie das tut, was alle tun. Aber es macht viel mehr Sinn, wenn die gesamte Stadt sich als Ganzes differenziert und als Ganzes einen Unterschied zu allen anderen konkurrierenden Städten macht. Aber das funktioniert nur, wenn die Händler die Stadtverwaltung und die Hauseigentümer in den Einkaufsstraßen an einem Strang ziehen und bewusst alles anders machen als bisher. Nur dann haben sie eine Chance, dauerhaft profitabel im Markt zu bestehen. Ansonsten macht es wohl den meisten Sinn, wenn man den Handel einfach sterben lässt. So, jetzt werde ich wahrscheinlich einen Impuls ausgelöst haben bei vielen, die sagen, aber das das geht doch gar nicht, man kann doch nicht die Stadt Und die Eigentümer und die Händler an einen Tisch bekommen, das das, das funktioniert doch nicht. Ja, denen möchte ich sagen, wenn es einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Wenn es einfach wäre, könnte es mein sechsjähriger Sohn. Das ist Mhm. natürlich nicht einfach, das weiß ich auch, das ist kompliziert, das ist schwierig, das ist... Äh, ähm, ganz, ganz, ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, Aber es gibt Konzepte, die in in, in diese Richtung gehen, die jetzt nicht mein Beispiel genau treffen, aber zum Beispiel die Stadt Münstereifel, Bad Münstereifel, Äh, dort ist ein Outlet-Center entstanden, Ähm, da ist auch die gesamte Stadt einen anderen Weg gegangen. Und ich kann, oder ich möchte Städten, Händlern und auch Eigentümer von Immobilien in ähm, solchen mittelgroßen Städten raten, setzt euch zusammen und macht das, kriegt das hin, sucht euch gute Händler, sucht euch gute Berater, die in diesem Bereich auch was was machen können. Äh, Ihr braucht quasi Mediatoren, die euch zusammenbringen. Und dann denke ich, hat der Handel eine Chance und aus meiner Sicht ist das die einzige Chance, die der Handel hat.